en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd sitter vi här idag. Vi vet inte, det kommer bli en del Premier League såklart men det kan också smygas in lite annat. Vi befinner oss fortfarande i ett landslagsuppehåll. Vi har, vad blir det, fyra dagar kvar innan omgången kickar igång med stormöte ju, Manchester City mot Liverpool den tidiga lördagsmatchen som, som det brukar vara Ja, efter vi vet att du stör dig på att det är den tidiga lördagsmatchen <laughs> Ja, det är lika för alla <laughs> säger jag. Ja, ja, ja. Det är inte riktigt lika för alla va? Men, nej, inte riktigt <laughs> vissa, vissa, vissa händer det lite oftare än andra men på lördag är det ju lika för båda lagen såklart kan ha sagt det med någon form av triggande ja. ås. Det är, också lite, det är också lite så här, det är, det är lite lugnare känner jag när det är Liverpool och Manchester City när båda två har liksom sina trupper överallt. Lite värre om man ska möta ett lag man normalt sett ska slå som har haft hela sitt lag egentligen på träningsanläggningen i två veckor. Det är väl full omgång i sydamerikanska VM-kvalet i natt tror jag. Inte, det är i alla fall Brasilien och Argentina i natt. Det, ja, det var, på sportbladet. Det var, det var tunga ben på McAllister när de mötte Wolves där efter ja, förallslagssamlingen. Herregud, han behövde syrgas människan. Ja. Ta sig igenom första ja. halvleken. Men det gick ju bra ändå i slutändan. De vann ju. Ja, till slut. Efter att man har bytt ut McAllister i halvtid också. Fan. Han klarade inte mer. Nej. Eh, nej, men så var det. Eh, vi har lite annat att prata om däremot. För att det har ju hänt saker sen vi pratades vid senast. Inte minst rörande Everton som vi fick beskedet här för tre, fyra, fem dagar sedan. Mm. Någonting. Eh, dagarna går fort. Att de får det här tio poäng eh, eller tio poängsavdrag då för att man har brutit mot det som inte heter Financial Fair Player utan som heter Sustainability and någonting eh, regelverket FAs regelverk F- ja. FAs regelverk ja. eh, tio poängsavdrag för de eh, överträdelserna som man då har eh, befunnits skyldiga för en eh, överträdelse det. Ja, det är, en, det är en överträdelse vilket då sätter de här 115 anklagelserna som Manchester City har hängande över sig i ett visst ljus. Ska man ju säga det också att just i Manchester Citys fall, vi kanske ska komma in lite mer på dem sen, men att där handlar det ju väldigt hög utsträckning om, alltså många av dem är ju då ovilja att samarbeta med FA, att försöka förhindra utredningen och så vidare och det kan man ju tycker jag kanske borde generera i, i, i ganska för där har ju Everton varit väldigt öppna och väldigt hjälpsamma och, och väldigt välkomnande till den här för att man har också insett att det är kört <laughs> kom igen nu eller snarare att de kände att om vi är hjälpsamma kanske vi kommer undan när det finns eh, värre fiskar i, i havet så att säga men eh, nej, tjej fick dem ja och det var intressant att de nämnde det i sitt uttalande där också så här. Vi, vi ser med spänning hur eh, utredningarna runt vissa andra klubbar eh, kommer spelas ut Frida du som eh, 
befinner dig där borta och lyssnar på allt som sägs. Är du förvånad över att det blev ett poängavdrag för Everton? Jag är förvånad av att straffet var så pass hårt och det är väl framförallt det som chockar Everton också, förutsätter jag. Det har jag aldrig, alltså det, det finns ju en, en ganska markant skillnad mellan Everton-fallet och Man City-fallet och det är ju då att i Evertons fall så, så, så har man haft siffrorna framför sig och, och insett att de absolut inte har följt regelverket. Medan det i Man Citys fall handlar om att de är anklagas för att ha fuskat sig till siffrorna som de nu har. Och alltså fusk, fuskat sig till då att de faktiskt är inom ramarna för vad ligan tillåter. Så att jag, jag sitter med en liten splittrad känsla i Everton-fallet för att å ena sidan så kan jag verkligen känna med klubben, med supportrarna. Det finns exempelvis ja, men det här med pandemin, att det påverkade dem men det påverkade ju många andra klubbar också. Ett unikt inslag också i och med att Osmanov blev portad från Storbritannien i samband med att Ryssland invaderade Ukraina och där försvann en väldigt stor sponsor till klubben. Men samtidigt så är ju inte detta någonting som har smugit sig på utan ledningen har ju vetat om att de har suttit riset till under lång tid och de har fortsatt att spendera pengar. Det är inte lite pengar heller de, de har spenderat. Alltså det, är inte, det är ingen liten summa som de är över den här tröskeln utan det handlar om väldigt, väldigt mycket pengar som de bara fortsätter att pumpa in. Så jag tycker väl någonstans att detta är ett fall av där Moshiri då, ägaren han satsade allt när han tog över klubben för att han ville att det här gapet upp till de största klubbarna eller de klubbarna som spelar i Europa i alla fall att det skulle minska. Och där någonstans gick han helt snett. Alltså det har funnits en viss naivitet, han har varit oansvarig. Det har inte gått så enkelt som han hade trott helt enkelt. Så att det är ju därför de på något sätt befinner sig där de är just nu. Men med det sagt, absolut, jag blir överraskad över att det var ett sånt pass stort poängavdrag. Men jag antar att FA, eller ja, Premier League, att Premier League försöker statuera ett exempel här. Ja, men det, vi har ju varit inne på det ganska många gånger den här säsongen och tidigare säsongen just om att det är fascinerande hur Everton kan ha så pass icke-slagkraftig trupp på pappret sett till att de har spenderat ja, en av de klubbar i hela världen som spenderat mest om man tittar på de senaste åren. Eh, det är otroligt så att transfersummen sen de senaste åren har också snackats om att ja, men de har egentligen inte pengar att spendera, de har problem, de kommer behöva sälja spelare och de har sålt vissa spelare. Men på så vis är det inte förvånande att de, de hamnar på minus i böckerna. Men det är ju just det här att eh, FA sätter ju sig i ett läge även om det är två olika former av brott. Det ena är på pappret tydligt. Everton har inte följt reglementet för hur mycket minus man får gå. De får minuspoäng. Den är tydlig och rak. Men samtidigt, när du ger dem 10 poäng då sätter det prejudikat. När du har en utredning mot Manchester City, när du har en utredning mot Chelsea måste vara om andra saker och andra former av breaches mot FAs regler. Så sätter du ett farligt prejudikat som kommer göra att alla kommer titta med lupp på vad de kommer göra med de här två storklubbarna nu framöver. Mm. För det det pratas om såklart då är Manchester City och Chelsea. Det som är roligt med Chelsea-fallet tycker jag det är att det är några liksom bekanta nyhetshändelser som ligger i fokus för det de nu anklagas för. Det handlar om pengar som ska 
Som det är i de här fallen, bytt ägare på sätt som inte redovisats för, inte finns med i bokföringen som har gått via bulvaner, som har gått via olika skatteparadis. Tänk att Roman Abramovic Frida skulle ägna sig åt sånt, det hade väl ingen trott. <laughs> Nej, precis. Ja, vi får väl se också liksom hur, hur det blir med hela den saken. Jag känner att fallet med Chelsea har på något sätt gått lite under radan, men det är väl också för att Abramovic har varit inblandad eller att, ja, att det här skedde under Abramovic tid och då är det på något sätt som att man tänker att ja, ja men där är, det är vi ju förbi nu eh, den eran, men ja, det kan ju komma tillbaka och, och bita dem också förstås och de nya ägarna då Ja, det här är ju då anklagelser som har, som har dykt upp och det är, preskriptionstiden är ju inte förbi så att, och Chelsea är fortfarande Chelsea eh, med allt vad det innebär så att det, det kan absolut komma och, och, och bita dem är William fortfarande William? Ja, William var ju en av de här och en av då eh, ni som har lyssnat på Sillypodden, i Sillypoddens absoluta begynnelse så minns ni eh, säkert det här avsnittet när Erik Niva med bestörtning med bestörtning uttrycker vad då considering his options ja det kan man ju verkligen eh, ifrågasätta eh, hur det kunde hända att han plötsligt fick kalla fötter under eh, själva kontraktskrivandet hos Tottenham efter läkarundersökning och allting eh, en av anklagelserna är ju att i det, den stunden så gjordes en överföring från Roman Abramovic till någon eh, i Ryssland eh, associerad med Shakhtar där, där Viljan ju kom ifrån ehm och att det ska ha varit en av anledningarna till, till att han då eh, istället valde Chelsea eh, i, i slutändan. Vilket han ju gjorde. Även eh, betalningar som rörande rör Antonio Conte, Eden Hazard. Alltså det, det stora högprofilnamn som förekommer i de här eh, anklagelserna som vi får vara tydliga med. att Det, det här är ju eh, inget som är dömt eller, eller avgjort eh, än. Va? Mm. Men det är klart att, eh, precis som ni säger, har man satt det här prejudikatet med Everton att man har fattat gett dem en tio poängs avdrag i en pågående tabell så kan man ju nästan känna att det, det, det blir omöjligt att inte göra något liknande eller ännu hårdare mot Manchester City och Chelsea. Ja, beroende på om de då visar sig vara skyldiga som sagt. Det är ju mm. det, är det som är svårt också för Premier League att faktiskt bevisa att exempelvis då Man City har, har ljugit och har fuskat. Eh, och det, är ju, ja, det, det står ju ord mot ord just nu och det är väl därför det tar så himla lång tid också att de måste på något sätt backa upp sina påståenden då med korrekt bevisföring. Och i Everton-fallet var ju inte det särskilt svårt för att där hade de tillgång till alla böcker och såg att ja, det har skett en, en överträdelse här. Och sen får man inte få glömma heller att det kan ju i Evertons fall bli ännu värre om den här stämningsansökan mm. från de här jag säger mindre klubbarna. Men det är ju för att det är mindre klubbar som trillade ur Premier League på grund av Everton då. Eh, och ja, vill ha sin beskärda del då av de pengarna som de förlorade i samband med det. Så att vi får se vad som händer med det också. Skulle det bli så att de får igenom den stämningsansökan, då kan ju Everton ligga riktigt riset till. Och det är ju det som blir så... Eh, ironiskt nästan för att man pratar ofta om den här nya arenan som att ja, men det är den som har käkat upp mycket av pengarna men samtidigt så är det faktiskt den arenan som gör det är på något sätt det enda som är attraktivt med Everton som klubb just nu alltså sett till ur ett ekonomiskt perspektiv det kommer alltid finnas det här med att det är en, det är en gammal stor klubb och eh, har en stor supporterbas och så vidare men just sett till att man snart står där med en färdigbyggd arena som kommer att vara en av de bästa i hela landet. Ja, det är ju det som gör just nu att 
det ändå finns ett värde i Everton att, ja, att det ändå finns intressenter som, som vill kliva in i klubben och, och investera och så vidare. Så att eh, på något sätt så är det faktiskt det som räddar dem just nu från att, från att helt gå under att de har den där arenan att klamra sig fast vid. Alltså det, de, i början av säsongen så satt vi och konstaterade att om de får ett minuspoäng så är det liksom en dödsdom för dem. Då är de körda, de kommer åka ur och de kommer inte kunna lösa det. Nu är ju dock tonläget lite annorlunda för de har ju faktiskt börjat rent sportsligt göra resultat här nu. De har ju börjat få ihop det. De har det här Sean Dyche-iska över sig som gör att de plockar sina poäng och även om de får sina minus 10 de åker ju inte rakt ner till sista platsen. Alltså vilken annan de säsong just... som helst så hade det ju varit ja. förödande. Alltså med det här poängavdraget. Men den här, just den här säsongen, där har de ju faktiskt, om, om vi pratar om Everton att de har haft mycket otur också eller mycket ja, inflyt ja. genom åren, det här har de ändå tur med att det, mm. det finns hopp och det är rätt så många mm. som tror att de kommer hålla sig kvar ändå på bekostnad av, av alla nykomlingar. Ja. Nu är det ju inte liksom optimalt att få ett tiopoängsavdrag för någon klubb men jag tror ju också att det är ett sånt här läge det här kommer ju bara trigga dem och visa att vi kan fortfarande klara det här. De är med i matchen. Det är inte som att de plötsligt nu åker ner i en tabell och är liksom helt utom räckhåll för alla. Eller ligger på minuspoäng eller något sånt. Det är inte så utan de, de är i högsta grad med fortfarande. Ja, de har i princip raderat ut massa av poängen de tog tidigare under hösten. Men det här är ett lag som nog kommer få liksom mer energi och vilja att visa att vi tänker inte acceptera att åka ut baserat på en sån här grej. Så att jag tror nog också att det är väl några goda möjligheter ändå att, att lösa det trots, trots det. Sen kanske det inte skulle vara att rekommendera att få ytterligare nio poäng och sånt där. Om du har pratat om, då kan det bli lite jobbigt kanske. Ja, och vem är det man vill ha där? I det kriget som stundar. I Exakt. Den, i, i, när, när det blåser emot, när alla är emot, när du behöver en jävla härförare. Sam Allardyce har du tänkt på? Ja, alltså... <laughs> Sam Allardyce en gång i tiden hade ju, hade ju varit eh, bra för det men Sean, Sean Dyche är nästan han är nästan född för den här rollen om man säger ja, jag, jag tror att Everton kommer lösa det här eh, så vidare inte blir fler poängsavdrag eh, då men eh, tio poäng just med tanke på att vi har tre lag som ser så pass svaga ut den här säsongen. Det ska Everton kunna klara. Och, och vi har ju sett dem. De, det är inte så att de, de rasar ju inte ner tvärsist trots, trots en svag eh, säsong på många sätt. Eh, så här långt så har de inte rasat ner tvärsist eh, och måste jaga i kapp utan de, de ligger där på samma poäng som. Otroligt underbetyg det här till Burnley och Sheffield United. Mm. <laughs> att de överhuvudtaget ja. fortfarande. Ja, är det sanslöst vad svaga vissa lag har varit i början av den säsongen? Och det är väl antagligen mm. därför också som vi har satt och tänkte på detta. Alltså för, för en annan grej då med Everton som verkligen är ett underbetyg det är ju att de har, de har bytt tränaren herrans massa gånger under Mushiri. Mm. Jag menar de gick från att knappt byta tränare. Jag tror de hade tre tränare mellan 98 och 2016 och sen efter det så har du vad är Sean Dyche? Han är väl den sjunde va? Tränaren som de har haft sedan dess. Um, och just den här säsongen så vi vet ju att förra säsongen så pratade vi väldigt mycket om att ja, men det var det sparkades tränare på löpande band men det har inte hänt denna säsongen. Och jag tror att mycket faktiskt beror på just att nykomlingarna inte har varit speciellt bra. 
Och att det kanske då är så att ja, men de, de håller fast vid sina tränare samtidigt som då andra klubbar inte känner sig banade att, att sparka sina tränare för att de ligger längre ner i, i tabellen. Så där finns säkerligen en, ett mönster också. Eller, ja, att det på något sätt hänger samman. Det känns som en annan tid när Rafa Benitez tränade Everton. Det, det känns som något där. Carlo, An- Just, Carlo Ancelotti. Ja, det är jag helt förtryckt. Ja, och och Schames på det liksom. Schames på plats också. Ja. Just ja. det. Är det mycket som har hänt i den klubben under de senaste åren ändå. Ja. Många, många, många ansikten som har kommit och gått där på Goodison Park. Ja, Nej, men det, är, det är fascinerande att man gick från, från Carlo Ancelotti. Eh, han gick direkt till Real Madrid och Everton fortsatte på något sätt åt andra hållet. <laughs> eh, det, det, det är en, en svår klubb att förklara. Men vill ni, vill ni eh, ha ett riktigt fint tips så eh, jag skrev faktiskt om det i eh, den här lilla poddpatrullen. Är de Everton där? Ja, därför att BBC släppte en ja, ni har ju sett de här Sunderland, Till I Die och så vidare BBC släppte en, en podd som heter Everton Nothing Will Be The Same där man fick följa Everton bakom kulisserna under hela förra säsongen, intervjuer med både Frank Lampard och Sean Dyche då, som kom in och spelare och fans och materialare ja, men allt sånt där och den var riktigt bra Eh, om man vill bli påmind om varför man älskar fotboll från den här delen av världen så eh, kan man gå in där och lyssna. Det, det, är en, eh, det är en fantastisk podd faktiskt från BBC. Om Everton och det är såklart att det som händer nu har ju mycket hänger ihop med det som hände förra säsongen och så vidare och eh, fansens reaktioner runt eh, hur det går om man krigade mot, mot nedflyttning även under förra säsongen såklart. Så att, ja, den kan jag verkligen rekommendera. Jag, jag fastnade lite i det där som, som du nämnde tidigare Frida om just det här att uh, Citys 115 breaches att det är ju en annan form på det, att de på pappret har ju ändå hållit sig inom regelverket. Och det där tror jag kommer ändå potentiellt bli någonting som alltså just räddar om att Everton har ju det på pappret. Det är ju tydligt att de har brutit mot reglerna. Det blir så mycket svårare att sätta en exakt straffsumma. Det går inte att bara ta 10 gånger 115 och säga att City får 1115 <laughs> poängs avdrag. Det går inte riktigt att göra det för att det är en annan, annan form. Det blir ju väldigt spännande att se vad, vad det här kommer få följder om det får några följder och när det i sånt fall får det med tanke på att det är en pågående utredning och det gäller ju även Chelsea. Men det är ju två olika saker. Det, det är ju ändå det. Tänk om Chelsea blir nedflyttade och så sitter de med de här nioårskontrakten. Det är inte så att spelare kan lämna Ja, man måste väl ha en klausul varje kontraktet. Alltså det måste ju finnas någonting sånt i fall. Tror du att de sätter nedflyttningsklausul? Nej, men jag tror att de sätter säkert alltså, under ek- extrema omständigheter eller extraordinära omständigheter så borde man väl kunna bryta kontraktet. För jag menar, det hade ju inte det hade ju inte varit hållbart att de skulle sitta med de lönerna, så där, tänker jag. Alltså det måste finnas någonting sånt. Uh, ja, jag vet inte Men annars var det ju galet Det hade varit kul för mig Mikael Mudryk hade vi kanske fått en liksom permanent plats i startelvan I alla fall om de hade åkt ner där Och fått lite speltid Vi ska ju komma ihåg det också att jag menar, Bara för att en klubb blir tvångsnedflyttad Så betyder det inte det att ligan i sig eh, De måste inte ta emot den här klubben Det finns också det finns även den aspekten i det hela Det finns liksom ingenting som säger att Bara för att Premier League bestämmer Att eh, Man City flyttas ner till League 2 så måste inte EFL då ta emot dem. Så att, bara, det har ju liksom, alltså, har EFL kan säga nej. Ja. 
vi vill inte ha City, ni får behålla dem. <laughs> ja, man vet. Alltså, Nej, man, då hamnar de ju utanför allt. Man är ju inte, det är ju det som är grejen också. Att engelsk fotboll är ju inte van vid det här. Man hade ju Portsmouth som liksom var, mm. var den närmaste vi kommer egentligen. Ett exempel på där man har gett dem poängavdrag. Men det var ju för en helt annan sak. Det var ju för att de gick in i administration, vad heter det? Konkurs typ. Mm. Um, men jag menar, det är inte som italiensk fotboll när man faktiskt har gått igenom detta för Alltså där man har haft en stor skandal och sen så har det lett till då massiva poängavdrag. Eh, engelsk fotboll är ju inte speciellt vana vid detta och det är ju därför också som... Eh, eller Premier League ska jag säga. Premier League ja, är inte Darby tänker jag på direkt också liksom. Ja, och... oh, fast jag menar Luton är väl ett, det är väl det primära exemplet. Eh, EFL som mm. fick, vad var det, 30 poäng avdrag. Det är helt sanslöst. Ju. De har fortfarande inte glömt det ska sägas. Luton-supportarna, de är Klart hyser fortfarande agg. Men nu menar jag precis, jag ska inte säga engelsk fotboll, jag ska säga Premier League för det är ändå skillnad på Premier League och mm. Eh, mm. de andra ligorna. Men ja, Premier League är inte så van vid sådana här situationer. Så att, eh, vi får väl Nej. se hur det, hur det blir här fortsättningsvis. Men de har ju uppenbarligen börjat ta tag med, med hårdhandskarna. Otroligt mycket tråkigare saker de får poängavdrag för att tycka. Och det är Everton, ja, de gick minus. Ja, det får man inte göra. Alltså, Juventus har lite fantasi i sättet att de har fått sina poängavdrag ändå. Med trissa upp värden på spelare hit och dit. Och sen en annat år så jag har Calciopoli-skandalen och sånt. Det finns lite mer klass och lite mer liksom kreativitet bakom italienska poängavdragen, det tycker jag ändå. Jag måste ändå gilla att Everton när de nämner sina förmildrande omständigheter. Alltså, men det var ju en pandemi. Det var ju en pandemi för alla. Det var inte bara ni som drabbades av den. Ja, men vi har inte, vi har inte, kunnat, vi har inte kunnat sälja våra namnrättigheter till arenan. Men arenan är för fan inte ens byggd. Vi kan inte sälja namnrättigheter till, till arenor ni har planerat. Och de, fast de hade ju faktiskt sålt namnrättigheterna. Men det var ju till Osmanov. Alltså det var ju till hans ja, företag. Så där kan jag ändå känna med dem. För den här Osmanov-härvan hade man ju inte kunnat förutse. Men däremot, precis som du säger, pandemin det drabbade ju alla. Så att även om man kan ha sympati för det också så kan man ju inte ja. på något sätt använda det och, som, och, en, som en ursäkt. Och drabbade Premier League allra minst om vi säger så. Ja, nej, men, och, och regelverket anpassades ju också för att eh, ta höjd för pandemiförluster eh, redan innan. Så att det, det, det kan man faktiskt inte hävda. Till skillnad från La Ligas lönetak som kom ganska lagom under pandemin. Och, ja, det är en annan historia. Det har varit landslagsfotboll nu också. Makoto, du har varit i Azerbaijan. Hur var Baku? Alltså, underlig plats måste jag ändå säga. Alltså, jag kan inte riktigt liksom sätta fingret på för det var en mix av så många olika saker på något sätt. Och bara en sorts mishmash av ja, forna, forna Sovjetunionen tillsammans med liksom Turkiet och Dubai. Och sen, liksom, ena stunden har du en gammal grå byggnad, nästa har du något... Något helt annat. Och sen så är det en skyskrapa bakom liksom en aserisk flagga upplyst. Det var lite underlig plats. Fruktansvärt trafik. Ja. Men en historisk match fick man ju se. Jag tänkte precis säga det. Notera. Jag tänkte lite på det ändå. Att vad skönt för att du inte åkte dit ja, alltså in, in vain. Att du ändå fick ut någonting av det. För att jag menar 3-0 till ja. Azerbaijan. Den här matchen kommer ju gå till historien som den sämsta någonsin. Ja, men det blir ju så här en jag var där, en jag ja, var där ja, som ja. du alltid kan hävda. Jag var där på svensk landslagsfotbolls absoluta bottenpunkt. Uh, sen tar man ju också med sig de tappra 50 svenska supportrar som åkte dit. Uh, här, otroligt ja, fint att se dem på plats. Här vore det ju intressant att höra er take också på det här med att vissa tycker att 
landslagsspelarna ska kompensera dem ekonomiskt. Vad står ni i den frågan? Nej, jag tycker det är fånigt. Alltså hela grejen med att åka på en, på en fotbollsmatch är ju att du inte vet hur resultatet ska bli. Du åker ju dit för att, för att du hoppas, för att du vill... Alltså, själva skärmen i det är ju att det kan ju gå så här. Man kan ju lägga liksom hela sin semester och alla pengar man äger och sen så åker man bort och förlorar. Det händer ju. Mm. Um, Jag håller med. Så att, ja. de, de kompenserat ganska väl på att ja, Robin Olsen tog ett tät där och slängde upp tröjan på läktaren och, och de andra följde. Så de fick ju någon, en, en fin souvenir med sig hem också. Plus att de kommer ju också prata om den här matchen. Ja, oh, kommer ni ihåg när vi åkte tillbaka? De också och var på plats. Jag, jag, jag tycker de fick någonting mycket mer än om Sverige hade vunnit med 1-0. Och det är liksom... Eh, ja, nej. Nej, det där köper jag inte. Nej, det, var, det, det var något historiskt man fick se. Så var det. Det, var, det var surrealistisk känsla när man står i den mixade zonen och bara ja, Emil Forsberg 0-3 mot Azerbaijan. Ja. Där kunde man handla. Det känns som att det är galenskaparnas sketch på något sätt alltihopa. Det är skönt också för då kunde de inte vara, de kunde inte vara arroganta på något sätt. Alltså de var ju verkligen de var ju verkligen dåliga bara. Alltså det fanns, det fanns ingenting att skylla på. Det måste ju ändå ha varit skönt ja. som journalister. De skämdes många av dem, sa de. Mm. Så att det var, det var ju. Robin Olsson var ju argast av alla och kanske bäst av dem alla i mixade zonen också. Han var ju väldigt tydlig med vad han tyckte. Han sa att jag kommer se till att det här aldrig händer igen. Mm. Uh, Undrar hur många landskamper ja. han gör. Alltså om han till. kommer att bli kvar liksom. I nästa. Jag satt och tänkte lite på det just också. För att vissa, vissa av spelarna var lite så här... Ja, men det är sånt som kan hända. Det är, liksom, det är en ny dag imorgon också och det är för dåligt absolut och så vidare. Kulusevski bland annat var väl lite så även om han var ganska irriterad han med såklart. Men att för Robin Olsen så betyder ju det här så mycket mer. För det här är ju hans liksom, ljusglimt här på säsongen. För annars sitter han ju bakom Emi Martinez i, i Aston Villa och Nöterbänk och spelar någon ligakuppmatch här och var. Men i landslaget då får han komma in och vara en nyckelspelare. Det här är ju på något sätt hans sen att skina på de här landslagsuppehållen och då blir det nog extra jobbigt när det kommer en sån smäll. För Kulusevski han får ju åka tillbaka och spela flödande fotboll under Ernst istället liksom när landslagsuppehållet är slut och då blir det lite annat. Det var en tanke jag hade, var mitt annat bara. Mm. Eh, är det den lägsta, kommer vi gå till den lägsta rankingen vi haft i, i modern tid på, på världsrankingen i fotboll? Ja, det verkar ju så va? Vad, vad blir det? 46? Mm. Ja, 45 var vi 2017 i november. Det var dåligt. <laughs> ja, det var, det var dåligt. <laughs> ja. <laughs> ja, men alltså, så farligt är det väl inte? Alltså, just jag tror vi är 23 nu. Ja, men jag kan inte droppa så långt. Jag vet, jag bara, det, var bara, det flashade bara förbi. Att det var ja, någon som hade precis. räknat ut att vi skulle få ja. den sämsta ranking positionen någonsin. Och, ja, ju... Samtidigt som damerna har sin bästa någonsin. Det är också mm. ja, precis. Tur det att det finns någon i alla fall som upprätthåller Sveriges stolthet. <laughs> Även om de missar OS nu. Så att, ja. Mörkt. Jävlar lägger sig för Jan och, <laughs> och lämnar efter sig. I, i... För att det, var ju, det var ju då han tog över va? Eh, 2017. Eh, så han... han lyfte ju dem till... Eh... Roligt om han tog över vi är runt 45 på, på, på den, läg, den lägsta ranking som vi har haft. Får upp oss till en kvartsfinal i VM. Eh, vad vad, vad vi, lov, vi lov väl nästan topp 11-12 någonting? Ja, 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 ja. 
Eh, och sen tillbaks hela vägen ner. Och lämnar oss li- ännu lite sämre. Men, kan, vi inte, kan vi inte vara väl som att, att Svenska Förbundskatena sitter på sin post lite för länge va? Alltså det är, Gud, det är något ja. år för länge hela tiden. Det, ja, det är, det, för det slutar ju alltid med att det bara är totalt bara brinner. Och... Precis som svenska målvakter, mittfältare och eh, mittbackar har de tendens att göra. Eh... Alltså så här. Jag tycker det är väldigt synd för att det är många som liksom glömmer bort det bra som faktiskt det här landslaget gjorde. Ja, ja, och det blir ju på något sätt att det kanske hade funnits tidigare brytpunkter på något sätt för allas bästa så att det blir bättre. Nu fick han ju fin avtackning ändå här i sista matchen och, och så vidare. Och, men lite så känner man ju att... Um, nu, men nu är frågan, vem, Frida, vem vill du ska ta över? Oh, jag tycker det är... Jag tycker faktiskt det är väldigt svårt. Jag, jag tycker som alla andra såklart. Alltså, Grand Potter är ju en dröm. Men samtidigt så kan jag inte se det hända. För jag tror att han kommer att bli Englands nästa förbundskapten. Och om, sen kan jag också tycka att Sverige måste se till att få en förbundskapten som faktiskt vill vara där och inte använda landslaget på något sätt som en språngbräda till ett annat uppdrag. Utan nu måste man ändå få in lite kontinuitet Även om jag precis sa att de inte borde sitta så länge Som de har gjort hittills Så tycker jag väl ändå att man vill ha en förbundskatten Som är 100% närvarande Och 100% fokuserad Alltså Jag, jag är väl lite inne sådär på vet att Många nämner Jonas Tern Att han vore ett bra alternativ Men så har inte han rätt licens Så att han kan väl inte ta över landslaget Men att han då eventuellt skulle göra det Ihop med någon annan jag är ändå lite sugen på någon sån som typ Fredrik Ljungberg. Och det säger jag inte bara för att jag är lite biased. Utan för att... Jag vet inte, jag tror att många gånger alltså när det kommer till förbundskapten så behöver man egentligen bara någon som är duktig på att organisera ett lag. Någon som har stor respekt bland spelarna. Och det har han definitivt med tanke på vad han har gjort under sin egen spelarkarriär. Jag vet inte, kanske någon kombination där Alltså två, två ledare Istället för en på något vis Men ja, jag vet inte om ni tänker ja, Två ledare istället för en så tänker jag på Kim och Tolle direkt Men det vet jag inte om det kanske är Det är ju sån, alltså så här Hög har ju pratat om Vad heter det, Jimmy Tillin Har ju pratat om det har ju, alltså, jag vet att jag har sagt det jättemånga gånger kommer säga det igen men det kommer inte bli där jag vill. Och det jag vill är att man tar någon som inte har sett en minut all svenskan som inte kan något om svensk fotboll och får komma in med helt nya ögon och titta på materialet. Jag tror det finns Nå- en... Ja, är inte det riskfritt? Alltså det kan, det kan krascha. Det kan krascha men jag vill, jag, någon som rör om i grytan och kan identifiera spelare helt... Alltså, helt utan några som helst förutfattade meningar eller någon form av historik på materialet. Men jag vet... De har så himla kort tid med trupparna också. Jag tror inte riktigt man har tid för att mm. ta in någon som ska lära sig ett helt land och en hel fotbollskultur. Jag tror, jag tror inte att det... Jag tror inte den tiden finns riktigt till att göra något sånt. Att man vill ha in någon som direkt kan identifiera att ja, men det här har varit vårt problem de senaste 20 åren och måste vi se till att, att få ordning på det. Nej, jag vet inte. Nej. Nej, det, alltså, och så pratar vi om den här generationen vi har på gång nu. Jag menar, hela vår anfallslinje om vi typ räknar bort Viktor Claesson och Emil Forsberg och den, är ju liksom under 23 
Och sen kommer en Rooney Bardadje som vi hoppas jättemycket på underifrån. Eh, och såklart, han har ju några år på sig och, och, och växa in i det också även om han själv är, är sugen på landslaget Nej, uppenbarligen. Jag, jag köper liksom... Men jag tycker också att han ska in. Jag tycker också att han ska in. Inte för att, inte för att starta matcher men för att... Man måste, man måste våga satsa på någon Man måste, måste våga tro på Ja om Norge kan kasta in Oscar Bob Och bara köra ja, det till Om exempel. Pep kan kasta in Oscar Bob Ja, ja nu, ska ju, nu ska ju för sig inte Kanske Norges landslag och hur det har skött Svenska åren använda som sån riktlinje De är inte heller <laughs> Det är ju ett större fiasko Ja och det är ju det där också som är intressant när, Alltså hela den här diskussionen kring oh, Sverige spelar så tråkig fotboll Vi måste spela med offensiv fotboll Ja men titta på Norge som Har <laughs> de två främsta offensiva spelarna I Premier League nästan. Alltså. Och Oscar Bob. Och Oscar Bob. Men de får ändå inte ihop det. Alltså, och det beror ju mycket på att man inte har tillräckligt bra försvarare. Och det har inte Sverige heller. Sen tycker inte jag att det behöver betyda att man måste spela en 4-4-2 offensivt. Alltså 4-4-2 defensivt det spelar ju faktiskt de, de flesta lag nu för tiden. Mm. Men eh, däremot så alltså just att kunna hitta ja, men där, det är ju definitivt ett problem som man måste på något sätt adressera. Att varför får vi inte fram försvarare längre, alltså i, i högre utst- eller i större utsträckning jämfört med vad vi har fått nu de senaste åren. Men sen också hitta någon som ändå kan på något sätt spela till Sveriges styrkor. Eh, jag vet inte. Det, Men... det verkar ju som att det är för mycket begärt att bara hitta någon sådär. Det finns ingen given kandidat uppenbarligen. Men eh, man vill ju ha någon som på något sätt kan, kan få fram det bästa. Ur, ur Sverige och samtidigt behålla det här som vi, vi alltid har varit bra på för att det tycker jag inte man ska kasta bort bara heller utan vi har ju på något sätt vår egen identitet och, eh, men jag tycker att man kan på något sätt förstärka den identiteten och ja, lyfta fram de aspekterna som ja, som faktiskt kan bli bättre Jag tyckte det var väldigt synd att man Janne inte vågade hålla i det där 4-3-3-experimentet längre än vad de gjorde även om det inte såg bra ut där att, alltså, att försöka spela in något nytt som är mer lämpat för materialet och har det förfogande nu, det tar tid. En spelare som heter Lisa Kien, ja, det gäller att även om man inte gjort den bästa landskampen, ge honom tid för att det finns en potential där. Spela in, ha tålamod, låt det bli lite missar och annat. Och nu har ju nästa förbundskap ett ypperligt läge när man ska spela C-division i Nations League och inte spela en stor landskamp på två år. Nu ska det spelas in ett system. Nu ska du bygga en kärna, nu ska du spela in yngre spelare som ska vara bärande i det här laget i många år framöver och liksom sätta någonting. Sen tror inte jag nödvändigtvis att man ska ha samma klassiska, liksom pragmatiska metodik som man haft tidigare. För det är inte den typen av fotbollsspelare svensk fotboll fostrar idag. Och det är ju det som har blivit någon form av krock under de sista åren. Ja, vi måste spela en fotboll som åtminstone liknar det spelarna spelar i sina klubblag. Eh, för att det har ju blivit en för stor kontrast eh, för ja, men, ja, visserligen Kulusevski har varit helt okej okay i landslaget men eh, att spela som, som forward i ett eh, ja, nu då, Postecoglou Tottenham och sen komma och spela ytter i ett 4-4-2 till exempel eller spela upp, tror... eller, eller upp på topp i ett 4 alltså sådär. framförallt spela på topp i ett 4-4-2 blir ja. liksom på något sätt någon annan Annan roll. Ja, det blir andra ytor som man måste ta sig an. Det, det, det blir andra. Man ställs inför andra utmaningar. Sen är den Kulusevski en jätteduktig fotbollsspelare. Men man vill, ha, man vill ha ut så mycket som möjligt av honom. Sen, Då ska ja, man ju se till att, ja, att, att, att eh, han får göra de sakerna som han är bäst på. Men sen hade han väl inte, hade Isak varit med så hade väl han spelat ihop med Jökeres. Nu har vi ju på något sätt två strikers Antagligen. som faktiskt är mm. riktigt bra. Så att... Eh, 
ja, då alltså, gäller det att få ihop ja. dem också eller få, möjligtvis få in dem i samma, i samma formation mm. också det är inte det lättaste Gökeris på topp, Isak till vänster Kulosevski till höger Ja, ja. Säger ja. Jag. ja. Jo i och för sig, alltså, Isak spelar ju där mycket i, en, mm. i Newcastle också eller har gjort på sistone och Gökeris tycker jag är för appen kan man ju bra för att sätta på någon bänk äh, i alla fall med. kan man ju säga jag tycker han är helt uh, fenomenal Ja Uh, han har varit oskrivet bra. Det engelska landslaget där är det lite annorlunda. Där <coughs> siktar man ju. Uh... Fick Harry Maguire inte straff mot sig när han var går in och <laughs> golvar en Nordmakedon där. <laughs> Otrolig situation. Nordmakedonien ligger ju nära Grekland så att. Uh... Han kanske... Inte in och peta i de gränserna då. Vi låter bli de gränserna Det är rörigt han kanske, där. Han kanske tände till där <laughs> nu, kom, nu fattar jag vad du menar Anna det kan man verkligen fråga sig Det var två meningslösa matcher För England som ju redan är Kvalificerade för, för EM De har spelat också rätt svag fotboll Jude Bellingham har inte varit med Det är fler spelare som har saknats Ingen har väl egentligen tagit för sig så det är jättemycket. Jag noterade att eh, Trent fick man of the match på, från sin mittfältsposition i mötet mot eh, vilka var det man mötte nu i eh, Malta var det va? Ja. Eh, ett motstånd man hade stora problem att bryta ner eh, faktiskt. Det har vi sett miss- Sverige ha någon gång också för massa år sedan. Jag minns fortfarande en miffsudd med den där mössan på huvudet. Ja, just det. Och eh, bara kryss då mot eh, Nordmakedonien. Men, men, eh, det här är ju en engelsk generation, Frida, som man hoppas ska kunna ta det där guldet. Eh, och EM nästa år känns ju som det är allting, allting pekar mot. Ja, absolut. Jag menar, ska vi för, för så det är ju faktiskt exakt ett år sedan som England mötte Iran i eh, VM, deras första match i mästerskapet mm. idag. Det vet jag bara för att jag fyller år idag. Så att, ja, jag minns. Ja, just det. Vi har, vi har glömt att säga grattis. <laughs> Tack för att jag in den också. Perfekt. Stort, stort grattis Frida. <laughs> Tack så mycket. Men det var ju lite mer jag speciellt. En liten, jag, skriver, jag bockar av här för mitt papper. <laughs> det var ju lite mer speciellt att fylla år på jag tror den hette Khalifa Stadium eller någonting sånt. När mm. England klev in och gjorde en jättebra insats. Så jag menar, det var ju rätt så många som införde det mästerskapet hade pekat på bland annat där när England föll stort mot Ungern. Jag var på den matchen också i Wolverhampton. Det var ju katastrof. Det slutade ju 0-4 eller någonting sånt. Och alla tänkte att det här kommer ju inte gå sen i VM. Vi kommer inte kunna prestera. Men England är ju den här typen av lag som... Och det är väl det som är så svårt med Southgate att visst han har sina begränsningar rent taktiskt tycker jag, alltså särskilt när, när mm. vad gäller att förändra saker rent taktiskt under matchens gång, jag tycker inte alltid att han är speciellt skicklig på det vi vet om att han har en pragmatisk sida till sin filosofi, men samtidigt så funkar ju det oftast i, i mästerskap, du kan komma rätt så långt på att spela på det sättet och om vi ska vara helt ärliga också den här matchen då mot, mot Frankrike där de till slut åkte ut och Harry Kane missade straff. Jag menar, de var ju bra i den matchen, stora delar. Och hade Kane satt den där straffen då tror jag att England hade gått vidare. Så att man ser ju det, det är små marginaler i mästerskap. Och samma sak så känner jag väl nu också att England står på något sätt på, på samma ställe som de gjorde inför VM. Det här med att de har jättemycket talang. Southgate har lite sådär huvudbry hur man ska få ihop alla de här spelarna, få ihop laget. 
han kommer komma fram till något. Jag tror att England kommer att bli en kandidat att räkna med i EM också. Sen om det håller hela vägen, ja, det får vi se. Och det kommer kanske inte alltid vara skönspel, men det är på något sätt det man får med, med Southgate också tycker jag. Kändes inte som att Watkins tog sin chans riktigt här när han fick starta ändå mot Nordmakedonien. I truppen. Det är ju rätt så kommer ju bli kommer ju verkligen bli fascinerande att se vilka som kommer med och inte. Jag håller fortfarande fast vid att jag tror att Palme kommer att finnas med i en trupp. Och, det tror jag också. Ja, jag tyckte ändå att han såg ganska spännande ut när han fick hoppa in mot, mot Malta där. Men samtidigt så finns det ju vissa frågetecken kring, ja men Tomori kommer han komma med? Jo. Försvaret alltså, det var... är väl det, de stora ja. frågetecknen finns. Kommer Maguire spela fotbolls em Det tror jag han kommer göra. Ja, nu tror jag också det. det jag tror jag inte det för göra. två månader sedan. Då trodde jag att mm. Gray skulle kunna ja, men skulle kunna gå förbi. Och, och, för att Stones är ju etta. Så är ja, det bara. Utan och sen trodde jag kanske att, Gay, att han på något sätt skulle kunna ta sig förbi Maguire. Men jag tror nu är jag upp med att Maguire får så mycket förtroende i Man United så tror jag att det möjligtvis kan bli det mittbacksparten då med Stones och Maguire, vilket gör då att man undrar hur det kommer gå för Tomori och Konsa, han kommer nog inte han kommer nog definitivt inte komma med men där finns ju ändå vissa frågetecken där och sen så har du ju då ja, men alla de offensiva alternativen då har målvaktsfrågan kommer Ramsdale till och med kommer han ens komma med i truppen jag är inte säkert eftersom att han knappt spelar nu i Arsenal kan mycket väl bli så att det blir Pope liksom som, som åker med eh, ihop med Johnston då, eh, ja, och Pickford mm. som etta. Så att, ja, det mm. finns ändå lite, lite frågetecken men de har ju, det råder ingen brist på spelare, det får man ju säga. Nej, det gör det verkligen inte. Det är ju en, det är ett otroligt urval de har. Och, och, där kan ju faktiskt Southgate på ett annat sätt än en svensk förbundskapten, välja vilket spelsystem man vill spela och välja spelartyper efter det. En svensk förbundskapten får ju ta de bästa som finns tillgängliga och sen alltså, här, gör någonting av det här. Alltså, liksom. Vi hade ju kunnat ta Englands eh. åttonde bästa ytterback och den ytterbacken hade ändå varit bättre <laughs> än de Ja, absolut. Du får nog lägga till några siffror på ja, det här, tror jag. <laughs> Faktiskt. Så länge man inte spelar in Emil Holm ordentligt men nu har jag varit skadad så att ja. Det var det. Ja, eh, ja, men så är det ju verkligen. Och, ja, men det är ju det som är så fascinerande. För där är ju frågan, vad, vilket spelsystem, vilket sätt vill han bygga den här truppen på? Det, det är ju, finns ju nästan oändligt med riktigt, riktigt bra fotbollsspelare med riktigt, riktigt fina kvaliteter eh, som skiljer sig från varann. Eh, och att ha alla de här alternativen. Jag menar, vi har ju sett Raheem Sterling, så bra han har varit den senaste tiden. Han är inte ens med här. Eh, så, alltså, baserat på den senaste månaden kanske han skulle varit först in av alla ja, kanske efter Jude Bellingham men Madison var inte med här heller han, han känns ju också given i, i truppen ja. så att, ja, nej, jag vet inte han hade ju dock varit med om han inte hade varit skadad absolut, ja, eh, precis men det är det jag menar Ray Sterling att, är ju inte skadad, han är ju petad ja. eh, det finns ju lite osäkerhet ändå kring en sån som Reece James exempelvis som han tackade nej till den här samlingen eftersom att han har haft problem med skador. Jag kan ändå förstå att man vill vara lite försiktig då, att han inte vill få ett återfall. Men samtidigt så riskerar han ju sin chans nu att komma med i truppen. Så att det är ju på något sätt det man, man sätter på spel. Alltså varje, varje samling som man tackar nej till, det, ja, det blir tufft att komma med då i en sluttrupp för att 
ja, just för att det finns så många alternativ på de positionerna. Ja, Trippier och Walker, det är ju ingen som skulle liksom argumentera att det är konstigt om Trippier och Walker tas ut och inte Reece James i dagsläget. Nej, nej, nej. Även om jag tycker Reece James är helt nej. fantastiskt så är det ju... Och jag menar, det är så, ja, skulle det bli världens kris så kommer man ha med Trent som eh, ett mittfältsalternativ. Han kan ju spela ytter, högerback. Det, Nej, han kommer ju spela det, mittfält i... Ja, det är, tror jag. Det kommer jag han, verkar ha, han verkar nästan ha cementerat sin roll på det, på ja, det mittfältet det tror, där. Det tror jag eh, gör det riktigt bra. Kommer Jordan Henderson spela i mm. eh, EM 2024 efter en hel säsong i Saudiarabien? Lite, lite tveksam till det. Jag tror, ja. alltså däremot så tror jag att en sån som Kevin Phillips, oavsett vad som händer nu i januari om han lämnar eller inte, så tror jag nog att han är, han är ganska säker i den truppen. Vilket är lite fascinerande ändå. Men eh, ja, Southgate är ju sådär också. Han har ju... Han har ju stort förtroende för de spelarna som han har haft med under en längre tid. Och det kommer man ju inte ifrån på något sätt. Så att han kommer nog vara med. Men nej, det blir, jag kan inte riktigt säga hur den slutgiltiga truppen kommer att se ut. Det är rätt så tufft i nuläget. Finns det, finns det en update på Jared Bowen? Hur det ser ut med honom? Han har blivit skadad där mitt i. Ja, nej, det har jag, inte, jag har inte sett någon update. Eh, vad gäller om han kommer vara med i truppen eller inte. Det är ju också en av de där som... Ja. Mm. Som på något sätt ligger precis på, på gränsen till. Så jag, därför blir ju våran väldigt avgörande för många av de här spelarna. Alltså presterar de på ett sätt som gör Southgate inte kan blunda för dem. Då kommer de komma med. Men eh, samtidigt mm. så, jag menar, vi har ju sett här med Störling att eh, det spelar egentligen ingen roll på <laughs> om man gör ifrån sig. Men man måste på något sätt vara exceptionell för att eh, faktiskt ta sig ut så att, Nej, vi får väl vi får se. En spelare som jag kanske tror... Jag tror inte att Rico Lewis kommer med. Nu var det ju inte hans fel att det blev straff på ett sätt. Jag menar, den straffen var ju mm. väldigt hård här mot Makedonien. Men jag har ändå svårt att säga att han skulle trycka sig in i en trupp. Ja, nej, nu fick han ju ändå chansen. Så att det, men man får ju... Det finns ju många spelare som verkligen ligger där och balanserar om vi säger så. Uh, men det gör det ju de absolut bästa landslagen. Mm. Jag tror det, att saker gillar Gallagher. Tror jag. Um. Jag förstår varför. Det ja, känns, känns som, en, känns som en, eh, en perfekt spelare just för landslag. Sån, eh, eh, alltså sidig, smart, ja, men, ja, men <laughs> hårt arbetande. Ta- taktiskt påslagen, kan ja. spela på flera positioner eh, centralt. Eh, tar ett stort ansvar också. Men jag menar lite grann som Jordan Henderson för 5-6 år sedan. Eh, var... Med klart mer offensiv spets skulle jag ändå säga att Gallagher har. Eh... Ja, fast Henderson för 5-6 år sedan hade en offensiv ja, spets, ja. absolut. Eh, den, den, den nöttes ner. <laughs> Framåtpassningarna ebbade ut. På tal om om man kan diskutera... Ja. Nej, jag håller faktiskt med på ett sätt det här om Gallagher för jag tycker han är så himla placerad för att en del av mig tycker att han är begränsad i, i sina kvaliteter. Alltså att han kanske hade gjort sig bäst i ett lag som Crystal Palace där han ju faktiskt blomstrade under större delen mm. av den säsongen som han var där. Men samtidigt så har han ju matcher i Chelsea där man känner att taket är, är ännu högre. Alltså att det finns, mm. finns ännu mer att, att ta av hos honom. Så att, nej, jag, jag, jag gillar honom också. Men jag kan inte riktigt, jag blir aldrig riktigt klok på hur bra han faktiskt är. Man får kanske omvärdera men, efter säsongen. Och ge honom lite mer respekt. 
Men det är inte Chelsea en sån miljö nu för din också. Som är lite underligt. <laughs> ja, jo, på, på ett sätt. Jag tycker ändå var det mot Man City som... Jag tyckte ändå att han slog en del, en del bra passningar. Gud, vilket hög, ja, vad högt jag sätter tröskeln på den här, men, eller ribban. Men nej, jag, då, emellanåt så tycker jag man kan se att han har det där i sig ändå. Att han faktiskt kan slå de här kvalitetspassningarna. Men jag har inte riktigt varit säker på att han, att han faktiskt är en topp, topp, toppspelare. Men som sagt, kommer kanske behöva utvärdera detta efter säsongen och omvärdera. Säger ju en del att han var bärkaptenens bindel också stundtals i Chelsea och allt om vad han nog betyder för det där laget just nu som man kanske pratar lite för lite om ibland. Nu är ju det här Premier League-podden eftersom vi ändå svävade bort på svensk landslagsframtid och annat så måste, kan jag ändå slänga in alltså, någon som inte kommer spela EM, vilket är otroligt tråkigt, är ju Gavi. Mm. Och vi har pratat om tajta matchscheman, hårt matchande på spelare och den där problematiken förut. Men det blir så otroligt tydligt i det spanska sammanhanget när du alltså har en situation där Spanien inte har någonting att spela för. Gavi spelar hela matchen mot det var väl Cypern där först. Eh, Luis de la Fuente så frågan ska du inte vila Gavi? Ska han spela igen nu? Och han bara, men Gavi vill alltid spela. De bästa spelarna spelar alltid. Han är supertaggad, han är i sin livsform och kanon. Tar mindre än en halvtimme. Nu var det en olycksändelse, det var nog inte kopplat till det vad, vad det verkar. Men korsbandet av borta resten av säsongen en 19-åring som har matchats på en helt ja, orimlig nivå senaste åren. Likt Pedri gjorde när han spelade i MOS och allt vad det var. Likt Ansu Fati mm. gjorde innan han trasade sönder och nu är Gavi också korsbandsskadad och det är ja, släggd Lamin Jamal i bubbelplast nu och se till att han inte får spela så mycket som kanske han vill i det här läget för du måste börja skydda de här spelarna på ett bättre sätt än vad de gör för det börjar bli sorgligt ja. tycker jag. Så känner jag mig på Kajusaka mycket, att jag blir nervös varje Just gång nu. Ja, ja det, det, det förstår jag. Det, ja, han liksom är halvskadad konstant just nu. Ja, precis. Äh. Det, det var ju helt otroligt att han hade den sviten på hur många spelade matcher i rad som helst. För att man, man tänkte ofta att ja, men det har känts som att han har varit skadad emellanåt. Och det har han ju också. Han har ju klivit mm. av match och skadad och sådär. Men att, att han på något sätt alltid har repat sig tillräckligt för att kunna mm. komma in i nästkommande match. Eh, men nej, det, det är ju en sån spelare som man känner att där kanske man måste dra lite i handbromsen ibland också för hans egen skull. För att han vill nog spela så mycket som möjligt. Men eh, det är inte säkert att kroppen klarar av det alla gånger. Det var den Zaire Emery, första eller yngsta franska landslagsmannen på hundra år eller vad det är, går in och gör mål i sin debut ja, och blir skadad och missar resten av året också ja. i samband med det också. Spelat varenda match mer eller mindre för PSG den här säsongen. Nu har inte han matchats lika hårt lika länge som till exempel Gavi med likväl. Vinicius kan man vinga, det går ju sönder, två och en halv månad var, där landslagsuppehållet också. Man verkligen, verkligen avskyr landslagsuppehåll när man, mm. särskilt när man som Sverige då inte har kvalificerat sig till mästerskapet eller som i Englands fall att de redan var kvalificerade. Ja. Ja. Då känner man ännu mer så här, vad är grejen med detta? Om, ja. Alltså England borde ta ut januari-turnétrupper. <laughs> alltså de här bästa lagen, som är, de borde ju liksom ta ut helt andra spelare. Ja. Sen förstår om, man ju att de har inte så mycket tid heller eller Southgate har inte så mycket tid med dem. Han måste ju ta tillvara på alla de här nej. samlingarna och och så, och ja, såklart alla andra förbundskatenor också, det har man ju full förståelse för, men man blir lite sådär ja, ännu ett landslagsuppehåll precis innan jul och nyår när det är som värst i England när det är som flest matcher att spela 
Men ja, det är så det ser ut. Mm. Mm. Jag tänkte vi skulle bara blicka lite fram mot helgen innan vi svarar på några frågor. För vi har ju några riktiga supermatcher faktiskt. Det börjar ju såklart som vi nämnde med Manchester City mot Liverpool. Just nu ett av två i tabellen, det skiljer en poäng. Är det va? Eller är det två? Nej, en poäng. Sen har vi då strax bakom dem. Ja, Arsenal däremellan. Eh, och det är bara match mot Brentford i, i all ära. Men Tottenham med Aston Villa är ju mm. superintressant. Just nu mm. fyra och femma i tabellen då. Eh, f- extremt formstarka eh, Aston Villa. Tottenham som har lite grann kommit ur då. Det är två raka förluster. Visst mot eh, i gal, <laughs> galna sammanhang och eh, mot tufft motstånd då förstås. Eh, men det blir en otroligt intressant match på, på söndag, Frida. Mm. Ska du dit? Ja, det ska jag. Mm. Det, Klart det ska. Nej, det blir högst. Det blir högst intressant, precis som du säger. Jag tror väl också att det här, vi vet ju om att Villa faktiskt har haft det lite tufft mot lag som pressar aggressivt och det här med mm. att Villa står väldigt högt med sin backlinje och det finns lag som kan utnyttja det så att om bara Tottenham får ordning på sitt spel trots då att de fortfarande saknar ett par viktiga spelare så tror jag nog att det kan bli en väldigt rolig match. Att vi kommer att få se rätt så mycket mål. Men ja, får se om, om Tottenham kommer på banan igen. Men det är tufft ändå. Jag tror särskilt det här med att visst Madison är ju såklart alltså en nyckelspelare. Men jag tror också när man blir av med stora delar av en backlinje som har fungerat så väl, då blir det det blir det också tufft på något sätt. De har ju inte riktigt en farten längre i backlinjen med reserverna då så att säga. Det är, det är inte riktigt, riktigt postekuglu-spelare så att nej, det kommer bli intressant. Jag skulle behöva en tredje mittback som funkar i på något sätt systemet. Så att framförallt nu när Van der Veen är borta ganska lång tid så behöver de ju någon, någon mer i den konstellationen känns det som. En januari fönstret närmar sig så att... Mm. Jag tror det kommer hända det. grejer där faktiskt. Det tror jag också. Verkligen. Eh, Newcastle Chelsea. Eh, klockan fyra matchen på lördag. Vad säger ni om den? Newcastle såklart skadeskjutet. Eh, men hemmaplan. Eh, får väl tillbaka någon spelare också, Frida? Eh, det känns otroligt ovist tycker jag. Det, blir, det är en så sjukt svår typ av match. För Chelsea har sett rätt bra ut senast tiden. Men 4-4 mot, mot City precis före landslagsuppehållet här. Mm. Ja, jag tänkte precis säga att jag vet faktiskt inte hur skadelistan ser ut men jag tror inte att den har förbättrats sådär jättemycket för Newcastles del men ja. Ingen Gimaraj tillbaks uh, ja, i för sig jag, jag tror väl i för sig att ja, han ska väl vara tillgänglig och jag vet inte riktigt hur det är med Wilson han är ju väldigt uppe Han är borta helt va? Tror ja, jag. jag tror det också det, um... Isak är ju inte tillbaks Nej, även om de sa ju sent november så att det, ja, det är möjligt att han, kanske inte med Chelsea men möjligt att han i nästkommande omgång i alla fall kommer vara tillbaka. Mm. Men jag, ja, vi får se här vad de säger på sina presskonferenser. Det, det är svårt när man inte har haft någon insyn i hur det har gått på träningar och sånt ja. senaste veckan. Mm. Och så förstås då Everton efter poängavdraget på Goodison Park mot Manchester United. Ja. Eh, oh, alltså, det, det, finns, det finns mycket stories den här helgen. Jag tror inte jag hade velat vara Man United i det läget. Jag, jag tror inte heller det. Det kommer vara 
fruktansvärt där inne för motståndarna. För att, alltså vi vet ju hur Goodison kan vara när, när Everton-supporterna är på hemmalagets sida, vilket de brukar vara. Då är det ett tufft ställe att åka till och vi har sett bra lag åka dit och, och få smörj. Vi ska ju säga det också om United kommer på. Det har ju hunnit hända lite där sen vi poddade senast med Richard Arnold som har lämnat. Det pratas om att Murta ska bort nu också och nu börjar väl... Uh, Jim Ratcliffe Han börjar flytta in uh, ja, Han börjar flytta in i det lugn och ro Men den här möbeln vill jag inte ha kvar Men jag Exakt. kan tänka mig ändå att behålla den där byrån ja, Han rensar ut lite olika byrålådor För att uh, få plats med sina, uh, med sina grejer här Ja, nej, uh, det, det är ett uh, Det är intressant, absolut uh, Sen hela Hela, hela historien om Glazers och allting, det fortsätter ju på något sätt men det, det ska väl ses som ett långsamt övertagande då utav eh, Ratcliffe. Och... Det här är ju ett långsamt övertagande när de bara plockar bort en vd och sen ska de plocka bort någon annan och så sitter den här där och jobbar på. Och... De har ändå hängt löst rätt så länge. Eh, ja. Ja, det de, har, de har inte gjort ett kanonjobb, Nej. det har de inte gjort. Ja, det är onekligen många spännande stories att följa i helgen. Vi kastar in lite frågor då. Vi kan väl börja med Erik Magnussons. Vad behöver Manchester United göra i januari för att få fart på grejerna? De vill ju ha en mittback verkar det som. Det ska vara någon som var med Prio. Ja. Pratas om Jean-Claire Todibo från Nice. Pratas lite löst om Castello Lukeba från Leipzig. Helt omöjligt tror jag att lösa honom med tanke på att Leipzig köpte honom för typ några månader sedan. Så en mittback verkar vara på, högst på dagordningen även om de redan har fem mittbackar. Ja, sex mittbackar om du räknar Luke Shaw in i mixen. Då. Uh. Jag, kan, jag kan inte fatta att jag säger det men en ytter vill man ju ha in. Nej, det är ju det är bizarrt med tanke på att, ja, hur mycket men, pengar men de har lagt ju. på. Ja, absolut. Det jag menar, Anthony, det går inte lite på honom. Inte. Sancho kommer, han kommer ryka eh, garanterat. Ja, och så sitter man kvar med Rashford som jag vet inte riktigt var han ser ut på Pelistri. Ja. Mm. Och sen så Höjlund då som jag gillar väldigt mycket. Men som ja. Ja, uppenbarligen gör alldeles för få mål. I alla fall Premier League han har inte kommit igång riktigt. Så att, eh... Han har inte gjort ett enda mål. Nej, Champions League har han ju Champions League har han gjort eh, desto fler. Men, eh... Nu var ju inte Wout Weghorst lånet lyckat för United med facit i hand. Men är inte det här på något sätt läge du vill ha någon som som ändå vet det höjligt kan plocka upp lite saker av någon med lite erfarenhet, rutin som vet vart målet är. Ja, vet fan. Ska vi inte bara kliva in bara, bara slanta och cement pengen. Ja, det eh. finns ju så mycket annat de behöver lösa också. Ja, jo. De har ju inte, det är inte som att de har obegränsat med pengar och bara slanta heller. Alltså jag håller ju med om att från början så borde de ha gått all in på cement. Det är vad jag tycker. Sen har de valt Höjlundspåret och jag tycker Höjlund ändå Ja, alltså han må ha varit något av en Champions League merchant här i början av säsongen när han bara mål där, men och det, kan man ju, det finns ju sämre saker att vara. Sak att vara. Ja, det är sämre, finns ju sämre saker att vara än det. Mm. Men att han skulle behöva någon... Nu har du ju valt det spåret. Och då blir det väldigt konstigt att slanta 1,5 miljarder på Victor Rossimén och sen bara då mer eller mindre bränna in de där 75 miljoner euro du gav på Höjlund. Hur är det, det egentligen, låta... hur är det egentligen med Luke Shaw? Han måste väl vara tillbaka nu också. 
snart. Mm. Uh, Tror jag de behöver. Det kommer ju ja, ändå precis, det kommer ju ändå stabilisera. Uh, ja, det får mycket begärt också att han ska gå hur, in det. Hur långt bort är Lisandro tänker jag till exempel? För att alltså, det, du har ju ändå ganska mycket mittbackar, även om det sägs att det ska vara prioritet. Du kan inte samla hur många mittbackar Nej, som helst. Nej, jag tror de sa var inte det i mitten av januari eller någonting sånt de har sagt kring ja. Och det är ju synd för att jag tycker nästan att han är den enda av Ten Hags värningar som faktiskt har varit riktigt bra. Ja, instämmer ja. helt på, på det. Inne mitt behöver de där egentligen? Eller har de egentligen täckt där? Alltså problemet, de har ju haft mycket skador och sånt. Jag håller med om att just säga att man räknar bort Antoni, säga att Sancho kommer ju lämna då och du inte vill ge så mycket ansvar på Garnacho, Pellistri och de unga då, då behövs det ju någon ytterligare där. Men jag är så här, det, det är namn som bara dök upp i huvudet som jag tror skulle göra nytta och lyncha mig om ni vill men alltså typ låna in säg Jeko, säg Morata alltså den typen av forward för att ha någon som vet vart målet är som du kan spela alternera med Höjlund han har någon att lära sig som har varit med i gamet ett tag jag vet inte mm. ja, alltså då är det nästan nu är ju det här en mycket dyrare lösning men jag tänker att Ivan Tony kommer ju ändå vara på marknaden i, mm. i januari man kanske ska mm. Satsa på det. Men då pratar vi oss i, då pratar vi oss i med pengar så att det är det som är. Ja, absolut. Precis, då är Eller det gott för Viktor. Ja, då är det ja. för mycket. Ja, exakt. Då blir det ju en betydligt högre summa. Men det är svårt. Jag, jag håller ändå fast vid att jag tycker att han här ska få en, en, en chans. Ja, han har fått rätt mm. många chanser redan, men att han på något sätt att de ska hålla fast vid honom. Jag, jag tycker ändå att, eller tror att ett nytt tränarbyte inte kommer att förändra särskilt mycket. Vad är för yttrar då? Ja. Det skulle kunna vara mitt om man. Rafa Leao. Finns om inte på kameran. Om, 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 om de nu ändå ska öppna plånboken med, med nya pengar inifrån. Eh, men du vill ju ha Rashford att utgå från vänster. Men jag kanske inte vill ha Rashford. Vi ska peta Rashford. <laughs> Jaha, det ja. du tänker. Ja, fan, han kanske har gjort sitt. Jag börjar faktiskt, jag börjar också tröttna på Rashford, jag vet inte. <laughs> ja, jag, 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 jag tycker inte man, jag tycker det är för tidigt att tröttna på Rashford med nej, tanke nej, på det, att... Nej, han kommer, absolut, han kommer säkert komma in i ett målstim igen någon gång. Han kommer göra mål tio matcher i rad och så börjar folk återigen prata om hur han är världens bästa spelare precis då. <laughs> Men jag tror aldrig han kommer vara, jag tror aldrig han kommer prestera på en kontinuerlig Ja men kontinuerligt helt enkelt. Det var ju ja. den här säsongen på något sätt skulle göra det ja, jag vet. Ta, att liksom bygga på på det för det så tycker jag det är tråkigt att se att det inte har funkat för honom men det spelar man väldigt man vill väldigt väl för Marcus Rashford det är det. Jag vet inte om man är ja. lite känslös alltså att det är någonting som alltså att han kan ha haft något problem alltså på det privata planet som sen spiller över på fotbollen att han har svårt att stänga av bruset liksom, det som händer utanför jag tror det är någonting i alla fall som, som stör honom faktiskt mm. Mm. Kevin Bader undrar, hur gärna vill ni se Havertz spela wingback i Arsenal? Jättegärna han spelade ju vänsterback under landslagsuppehållet Kai Havertz, tror du det är bra? Ja men vadå, ska, ska de byta spelsystem då eller hur <laughs> tänker han? <laughs> ja precis wingbacks i Arsenal ja, det tror jag inte kommer att ske, men vem vet? V- vad är det med att alla spelare ska bli vänsterbackar? Alltså, kommer det för lite bra alltså, renodlade vänsterbackar nu? För tiden, som alla ska alltid skolas om till vänsterback i olika sammanhang. 
Mm. Men är det inte lite Harvard, också det här med att spelaren nu för tiden har inte en position ens? Alltså att det är som Shinchenko att det står att han är vänsterback ja. men att han inte är det. Bra fotbollsspelare. Alltså, <laughs> mm. han, kan, han kan sparka boll. Havert är ju lite så också. Det finns ju en väldigt fara med att stoppa ner en spelare eh, som Kai Havertz för djupt i banan. För det är en spelare som är så van att spela med, med hög risk. Alltså man tar an, alltså, spelare som normalt sett befinner sig i de offensiva 4-5 eh, där framme så eh, har liksom instinkten att, att spela med hög risk och att det är okej okay om man misslyckas med två av tre aktioner eh, därför att lyckas man med en av tre så blir det målchans liksom. Som försvarare kan du inte göra det, du måste spela med en helt annan risk. Det finns vissa som kan göra det. Det finns några som, ja. det finns några som kan göra det men det finns också, det kan också se sjukt bra ut en match att spela med en Kai Havertz i, som en vänsterback eller wingback eller så vidare men så plötsligt så slår han en hel, en, en, kostar han ett mål eller två i nästa. Jag kommer ihåg att de var så förlorade den här matchen mot Turkiet med 2-3. Tyska landslaget har också lite att fundera på. Lite att fundera på det. Nu har de i alla fall en nagelsman på plats där. Vi får se vad det blir av det. Just jag, jag har fått höra att det är för mycket Arsenal-hat i den här podden. Eller att det, inte, det pratas för lite om Arsenal. Det är ändå, det är ändå två, tre personer som har hört av sig och, och tycker att du är syk, att det märks att du har du är biased mot Arsenal. Att du hoppar förbi <laughs> Arsenal. Arsenal så snabbt. <laughs> <laughs> jag tycker jag har snarare fått höra att vi är för snälla mot Arsenal konstant. Oj, ja, är det ja. inte jag. Men det, det var ju för sig förra säsongen med förklarliga skäl. Uh, ja. det, det, den bilden delar väl inte jag riktigt kanske. <laughs> Nej, det är väl den, det är väl det laget vi kanske har oftast har utförligast rapporter från eftersom ja. du är på nästan alla deras hemmamatcher Frida. Jag tror jag tror det man handlar med om att alltså, vad de möter på motstånd. Uh, ja. Mm. När de ställs mot Burnley ja. så ägnar man kanske inte lika mycket tid åt dem. Så ja, det är det, 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 det som må syftas. Jo, men titta på vad Chelsea sysslar med förra veckan kan man ju förstå varför vi gängde det mest tid åt dem. <laughs> ja. ja, jag vet inte. Det, det, blir, det, blir kanske, det, det blir ju mycket så här... Ja. Manchester United för att de är Manchester United och går dåligt eller Chelsea för att det är, det är liksom de uppseendeväckande. Jag menar, vi har ju haft avsnitt och vi har lagt kanske ja, men halva tiden på att prata om Manchester United till exempel och fiaskot. Eller, ja, och då, då är det inte riktigt så positiva ord lag vi pratar om. Då. Det är ganska sällan vi pratar om ett lag som går bra och alltid tipptopp i, i, i mer än 5-10 minuter. Ja, men och, och visst, jag, jag håller med. Sen samtidigt är vi, vi hårdare mot Man också. United också kanske. Det... Det, den är ju mer värd att ja. argumentera för om vi är för hårda mot United. De, har faktiskt, någon... de har faktiskt ett fint facit i Premier League just nu, ska man komma ja. ihåg. Ja. Det påminner Viktor Nilsson Lindelöf om när jag träffade där i Azerbaijan där att ja. han sa ju att det är van, van att det stormar. Vi har faktiskt inte så många poäng bakom där uppe så att absolut, vi är inte där vi vill vara men det är absolut ingen katastrofsäsong. Nej, de ligger på sjätte plats, fyra poäng bakom Villa. Det vore, eh, jag tror jag hade velat göra, detta är lite off topic men jag hade nästan velat göra ett experiment där, låt säga att om vi, om vi kör på den svenska publiken, om hela den svenska publiken får se en match med Man United utan studiosnack, utan expertkommentator och, och se vad de hade haft för uppfattning av den matchen i efterhand kontra när man har experter, när man har eh, ja, men kommentatorer och så vidare. Ja, fast kanske är Sverige ett dåligt exempel jag tror att det hade varit ännu mer intressant att göra det här i England för att det blir 
Man slår Verkligen. oftast med den stora trumman så fort det är någonting med Man United. Det är bara intressant att se vad, vad skillnaden hade varit. I ens, eh, vi, har, vi har ju faktiskt bojan här i, i Sverige så jag tror att experimentet har kunnat funka i Sverige också <laughs> när United har förlorat. Fina bojan. Ja, ja. ja sagt med all kärlek ska jag säga. Ja, men jag, jag lyssnar sällan på jag, nu har jag liksom Sky och sådär ju, men jag lyssnar ju sällan på kommentatorerna. Jag skruvar alltid ner kollar aldrig på halvtidssnack och det är faktiskt för att man inte vill bli för mycket påverkad. Nej. Jag brukar undvika Twitter också under matchens gång för att jag vill inte bli alldeles för... Ja, jag vill ändå liksom hålla min egen linje och sen är det klart så måste man ju kolla upp vissa grejer så att man inte har haft, fått fel för sig vid, mm. i vissa situationer och sådär. Och det är viktigt att ta del av andras åsikter också för att ja, man måste mm. ha ett öppet sinne. Men ibland tror jag det kan vara bra att inte lyssna för mycket på andra utan gå lite mer på sin egen magkänsla. I alla fall först mm. och sen kan man ja, sätta sig in i andras åsikter mer i efterhand. Mm. ni? Eh, där fick vi prata av oss lite grann också om... Eh, Både det ena och det andra. <laughs> Både det ena och det andra. Eh, Sportbörd Premier League-podd var det här. Tänk, tänk det, blev, det blev en dryg timme även eh, den här veckan. Frida, du fick helt rätt. Eh, <laughs> vi har alltid saker att prata om. Som sagt, det finns väldigt mycket mer fotboll att prata om om en vecka- Ungefär när vi är tillbaka igen då ska vi följa upp alla de här fantastiska narrativen vi har bollat upp för under det här avsnittet. Sillypodd på torsdag. Ni som undrar var Sillypodden tog vägen i, i torsdags då, mm. så var, var jag ju på resande fot och fick inte riktigt tid och Patrik Syks slogs under saker istället. Ja, det, det, det kan vi berätta mer om en annan gång. Men... <laughs> Så var det i alla fall med det Hörrni, tusen tack för att ni orkat lyssna hela vägen hit på det här avsnittet Ni ska ha en medalj Så är vi tillbaks om en vecka igen Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson